0: Bienvenue dans le Corée Voyage Show, le premier podcast en français d'une agence de voyage en Corée du Sud, où je vous emmène sur mes terres natales coréennes. Suivez-moi au pays des matins clairs. Allez, Allez, c'est reparti, on est dans un nouvel épisode du Corée Voyage Aujourd'hui, je suis avec Julien, alias Giuliani. Comment ça va, babes, babene, la forme Comment est-ce, Julien Oui, bonjour à tous. Oui, impeccable. Et toi, Félix Moi, ça va,
1: tranquille, Emile. Alors, on commence avec un autre volet pouling. Mais d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas l'occitan, peux-tu nous expliquer ce terme
0: alors cette fois-ci, je vais vous la faire courte. Bouleg, ça veut tout simplement dire mélanger, secouer en Occitan. Mais pourquoi bouleg, me direz-vous Eh bien parce que cette rubrique interview est faite pour faire bouger les idées, secouer les esprits et parler de sujets de société peu ou pas abordés en Corée, du moins en français.
1: Alors oui, effectivement, on aborde très peu le sujet de l'adoption en Corée et encore moins celui des familles biologiques. Aujourd'hui, je profite de Bouleg pour vous parler de mes recherches, de la rencontre avec ma mère biologique, de la relation que j'ai avec elle. Et enfin, on continuera sur une partie voyage où je vous emmènerai à Gyeongsang Bokto, la région nord de Gyeongsang, dans le village Hawei, situé à l'ouest de la ville de Andong. Ok, merci
0: Julien, encore un programme espantan ou épatan, mon cher Juliani, et ouvrons donc le bal avec Bouleg. <tousse> <tousse> Alors Julien, déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment s'est déroulé le processus de tes recherches hein, La durée, combien de temps ça a pris, les différents organismes impliqués, etc.
1: Alors oui, hein, dans un premier temps, il faut savoir que chaque adopté possède un dossier conservé par le HALT. Donc hein, le HALT, hein, c'est l'agence d'adoption par laquelle sont attachés les adoptés français.
0: Oui, c'est ça. Tous les adoptés français ont été adoptés par HALT. Alors en Corée, il existe quatre agences d'adoption qui sont HALT, KSS qui est maintenant KWS, SWS et ESWS. Alors pour nos amis suisses ou belges qui n'auraient pas été adoptés par Holt, il se peut que vous ayez été adopté par l'agence KSS ou éventuellement SWS peut-être. Pour en revenir à Holt, alors c'est une agence d'adoption internationale hein, qu'on retrouve également dans plusieurs pays d'Afrique, certains pays d'Amérique du Sud, etc. Au passage, la maison mère de Holt se trouve aux États-Unis, puisque c'est une agence américaine, dans l'état de l'Oregon. Et il faut bien faire la distinction entre votre agence d'adoption en Corée et votre agence d'adoption en France. Alors en France, il existe plusieurs agences d'adoption comme le rayon de soleil par exemple, la cause ou encore les amis des enfants du monde pour ne citer que. Pour parler rapidement des dossiers, donc habituellement un adopté français possède un numéro de dossier qui commence par la lettre K suivi de chiffres qui peuvent correspondre à l'année de naissance. Après finalisation de l'adoption, un dossier était envoyé aux parents adoptifs en France. Ce dossier contenait les informations relatives à l'enfant adopté, comme des informations médicales, un historique éventuellement sur les circonstances de l'adoption, alors que notre dossier était lui conservé en Corée, dossier qui pouvait dans certains cas être soit identique, soit plus ou moins complet que le dossier envoyé en France.
1: Oui, pour mon cas, c'était le cas. Mon dossier que j'avais en France, était... il y avait des similarités, mais il y avait certaines il y a des informations complémentaires sur le dossier qui se trouvait en Corée dans l'agence du HALT.
0: Oui, alors ça n'arrive pas dans tous les cas, mais sachez que ça peut arriver.
1: Alors donc oui, pour revenir à mon cas, c'était lors de mon premier voyage en Corée du Sud en 2013. Donc c'est un voyage qui a été organisé par l'association Racine Coréenne. J'ai eu l'opportunité de consulter mon dossier d'adoption directement de, dans les bureaux du HALT. Au départ, je n'avais pas prévu de faire cette visite, mais finalement j'avais décidé de suivre le groupe plus par curiosité que par nécessité de retrouver mes parents biologiques. Et euh, là, hein, euh, surprise, hein, il s'avérait que mon dossier possédait la pièce d'identité de ma mère biologique. L'assistante sociale qui travaillait à Holt m'a alors proposé d'envoyer une requête au gouvernement pour savoir si ma mère biologique avait effectué le dernier recensement. Ça permet de pouvoir retrouver l'adresse de la personne si la personne a fait le dernier recensement.
0: Alors déjà, il faut savoir qu'avoir le numéro d'identité d'un de ses parents biologiques dans son dossier, c'est quelque chose de plutôt rare, hein. Lorsque cela arrive, il se peut qu'après avoir vérifié auprès du gouvernement, on ait un retour négatif avec un numéro incorrect pour diverses raisons, soit car il s'agit d'une simple erreur, soit parce que la personne avait communiqué un faux numéro. Mais bon, restons sur la première hypothèse pour rester dans une ambiance positive.
1: C'est vrai qu'à l'époque, c'est des dossiers qui ont été. Enfin, il y a eu beaucoup d'adoptions à l'époque, je pense que parfois ils ont dû un peu faire les dossiers à l'arrache et forcément ils doivent revérifier les informations, j'imagine.
0: Oui, tu as raison de le souligner, car beaucoup d'informations ont été aussi perdues, surtout dans les années 70, 80 et même avant. Mais je voulais revenir sur les démarches d'un point de vue purement administratif. Si on reprend ton exemple, Julien, donc Holt doit désormais passer par un organisme gouvernemental qui s'appelle le NCRC, qui est le National Center for the Rights of the Child, qui était autrefois appelé KAS, donc KAS, Korea Adoption Center. Ils ont changé le nom l'année dernière, hein. Donc ça c'est en théorie et bien sûr puisque depuis 2012 déjà tous les dossiers d'adoption devaient être transférés des agences d'adoption vers ce, cet organisme gouvernemental. Bon, ce qui n'a pas été le cas pour plusieurs raisons. Donc en théorie on doit passer par un organisme gouvernemental, c'est le NCRC qui a l'autorité légale d'entreprendre des recherches notamment via les postes de police, les mairies et autres. Au mois d'août 2012, un texte de loi spécial sur l'adoption est voté en Corée. Le Special Adoption Act, qui s'articule sur deux axes. Le premier concerne les familles biologiques qui doivent attendre une période de 7 jours avant d'entreprendre des démarches d'adoption. Alors on pourrait se dire ben, avant, alors avant 2012, qu'est-ce qui commence à se passer Est-ce que les familles biologiques pouvaient envoyer un bébé à l'adoption euh, dès la naissance hein Par ailleurs, les parents biologiques doivent désormais obtenir une autorisation auprès du tribunal avant d'envoyer un enfant à l'adoption. Ceci est alors enregistré documenté administrativement et représente, dans certains cas, un élément dissuasif pour la famille biologique. En d'autres termes, on est censé désormais y réfléchir à deux fois avant de faire adopter un enfant par rapport à avant où toutes ces contraintes n'existaient pas. Hein. Et le deuxième volet légal concerne les familles adoptives qui font l'objet d'une enquête portant sur d'éventuels antécédents criminels comme l'utilisation de stupéfiants ou des cas de violence infantiles domestiques ou toute autre activité en corrélation avec ces sujets là. Alors vous allez me dire mais avant dans le passé est-ce que ce n'était pas le cas il n'y avait pas d'enquête. Alors si il y avait une enquête d'adoption conduite par une assistante sociale en France auprès des familles adoptives mais peut-être pas d'une manière aussi approfondie, aussi détaillée et aussi poussée et officielle c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des cas dans lesquels il y a eu bien sûr des abus dans les familles adoptives après une adoption. Alors je m'éloigne un peu du sujet mais en 2013 au mois de mai la Corée ratifie la convention de la et sur l'adoption plus précisément sur la protection des enfants et la coopération en adoption internationale. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça s'inscrit dans la continuité avec ce Special Adoption Act qui est cette loi sur l'adoption puisque le but, c'est d'une part de promouvoir les adoptions domestiques et donc de diminuer le nombre d'adoptions internationales et d'autre part, c'est d'améliorer les conditions d'adoption en termes de protection de l'enfant adopté. Encore une fois, on peut se poser la question mais pourquoi avoir attendu 2013 pour ratifier cette convention ben, c'est une question tout à fait légitime puisque plusieurs pays comme la France, les états unis et même plusieurs pays d'Asie ont ratifié cette convention dans les années 90. Mais désolé Julien, j'ai trop tergiversé et revenons aux informations concernant ton maman biologique puisque le fait d'avoir son numéro
1: d'identité est une véritable chance. Hein. Tout à fait, il y a pas mal d'adoptés hein, où il y a le dossier est vide. Hein, et du coup là pour lancer les recherches, ça s'avère toujours quelque peu compliqué. Donc moi j'avais déjà le document donc c'était... Enfin, Ça facilitait déjà la première étape.
0: Oui, d'autant plus qu'au départ, tu avais juste consulté ton dossier un peu au dernier moment, hein, car tu en avais eu l'opportunité.
1: Ça. Comme je te disais tout à l'heure, hein, je, je suivais un peu le... Enfin, voilà, on était vraiment un groupe hein, à l'époque. Mais euh, ce n'était pas euh, quelque chose qui me tenait à cœur. Euh, la première chose que je voulais faire en venant en Corée, c'était vraiment de découvrir la Corée. Après, euh, faire mes recherches de famille euh, biologique, hein, je dirais que ça arrivait euh, un peu en deuxième. Hein. Mais voilà, donc, on va dire que c'était euh, le petit plus du voyage.
0: Oui, et même le gros plus, hein, puisque là, tu as vraiment une information décisive.
1: Hein. Après, hein, c'est la loterie, hein, un petit peu. Hein.
0: Ah ben oui, après tout, on est dans le boulet. Hein. Ouais,
1: je pensais à ça, justement. <rire> À l'époque, je quittais le Holt avec cette hypothétique promesse, peut-être, de retrouver un genre ma mère biologique, parce qu'effectivement, il y avait la pièce d'identité, mais on n'avait pas non plus sa localisation. Donc je suis rentré en France, j'ai repris un petit peu mon train-train quotidien. J'ai pas eu de nouvelles de l'agence d'adoption pendant deux années environ. Je n'ai pas vraiment repensé à mes démarches de famille biologique. Et enfin, J'avais quand même eu un coup de cœur pour la Corée, quand même, en 2013. Finalement, en 2015, hein, j'ai décidé euh, de refaire un voyage, mais en solo cette fois-ci, hein, peut-être pour une autre expérience. Et euh, au cours de ce voyage, hein, ça m'a un peu permis de me reconcentrer hein, sur, sur mes racines, hein, de, de repenser euh, à ces démarches de famille biologique. Hein. Finalement, en re, à mon retour, hein, fin 2015, hein, j'ai décidé de relancer mes recherches de manière vraiment un peu plus sérieuse. En 2013, quand j'étais venu, hein, on m'avait parlé d'une association hein, qui s'appelle gaulle hein. Donc gaulle hein, pour expliquer, c'est une association qui qui est à Planters à Séoul et qui est géré par des adoptés. Donc hein, du coup hein, cette fois-ci, on est reparti de zéro, on a repris mon dossier entièrement, nous avons euh, refait la requête auprès du gouvernement et là euh, surprise, en moins d'un mois, Holt m'a annoncé avaient retrouvé ma mère biologique. Et à partir de ce moment-là, nous avons pu commencer à échanger des courriers et ce, pendant six mois avant que, que je puisse la rencontrer à l'été 2016.
0: Donc après avoir confirmé l'adresse postale, comment est-ce que Holt établit le premier contact avec ta maman biologique
1: Donc oui, une fois que ils ont l'adresse en leur possession... Ils envoient ce qu'ils appellent, c'est assez marrant, ils appellent ça un télégramme. Ce n'est pas du tout un télégramme, en fait, c'est un petit courrier qu'ils envoient à la famille de l'adopter. Donc oui, j'ai eu la possibilité de voir ce courrier. En fait, sur ce courrier, il est marqué que, que quelqu'un cherche à vous contacter. Si vous souhaitez rentrer en contact avec lui, veuillez rappeler l'agence d'adoption. Donc, euh, sur ce courrier d'ailleurs, il était euh, juste écrit euh, mon nom euh, en coréen qui m'avait été euh, attribué euh, à l'époque euh, par euh, l'agence d'adoption, tout simplement sans, sans plus de détails. Le, la provenance hein, du courrier, c'est bien, bien mis que ça vient euh, du Holt. Donc, euh, alors, ma mère, elle a directement compris euh, de qui venait ce courrier.
0: Hein. Ok, donc 2013, tu fais les premières démarches. 2015, on t'annonce qu'on a retrouvé ta mère biologique. Et 2016, donc tu pars en Corée tout seul pour aller la rencontrer. Hein.
1: Euh non, cette année-là, hein, je suis venu avec mes parents euh, adoptifs. Là, c'était euh, la grosse excursion un petit peu. Hein. On avait fait d'abord euh, trois semaines de, de voyage euh, ensemble. Et à la fin du voyage, ouais, il était prévu euh, qu'on qu se rencontre hein, avec euh, ma famille euh, coréenne. Ouais.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer les circonstances de la rencontre
1: Ma famille biologique est arrivée en premier, donc ils ont été mis dans une autre salle hein, pour pas qu'on se voie. Bon, D'ailleurs, hein, juste pour l'anecdote, hein, avant d'aller euh, au halt, euh, on était arrivé un petit peu en avance et euh, on allait prendre un café à côté euh, de l'agence de post-adoption.
0: Et... et vous êtes tombé sur tes, ta famille biologique, mais tu le savais pas. C'est
1: ça. Euh... Eh, D'accord. <rire> bon, eux, ils m'ont reconnu. Parce que <rire> ouais, d'accord forcément ils ont eu ils ont eu un, euh, un asiatique oui. avec oui. Des, oui, des des ne c'est pas inaperçu hein. ouais. et moi ben, nous on les a pas vus bien sûr du coup quand ils m'ont vu ils sont ils sont partis discrètement et ils sont partis directement à l'agence <rire> du coup oui, ma mère m'avait un petit peu m'avait vu à l'époque avant la rencontre officielle on va dire
0: d'accord donc vous auriez très bien pu vous rencontrer dans ce café hein. enfin voilà organiser
1: la première rencontre dans ce café c'est ça tout à fait c'est oui, c'est c'est un petit peu marrant cette histoire d'ailleurs c'est ce que m'a dit euh, l'assistance sociale en arrivant. Il fait oui euh, je crois que, que ta mère euh, t'a vu euh, quand vous étiez dans le café tout à l'heure. Effectivement, <rire> bon, on est allé dans ce café, oui. Moi <rire> bon, après on s'était pas parlé. De toute façon on n'aurait pas pu communiquer, hein, puisque à l'époque, je parlais pas à coréen de toute façon. Mais... Voilà, bon, elle était pas sûre non plus, hein, mais c'est vrai que la la probabilité que ça soit que c'était moi à l'époque hein, était quand même très forte. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les deux ans que
0: tu as passé avec ta maman biologique, les aspects positifs que tu as retenus, peut-être certains aspects négatifs également
1: donc nous, nous sommes rencontrés en 2016 suite à notre rencontre hein. euh, ma mère a souhaité euh, directement euh, que je m'installe chez elle à séoul on en avait déjà un petit peu parlé déjà dans nos courriers qu'on avait échangés hein, pendant les six mois enfin j'avais expliqué que euh, j'avais euh, l'intention de, de rester sur séoul après mon voyage hein, pendant une année et euh, elle m'avait proposé hein, que je, je sois logé chez elle et finalement nous avons même vécu euh, pendant euh, deux ans euh, ensemble hein. euh, au début c'était un, un peu compliqué puisque je parlais pas coréen à l'époque hein, quand je suis arrivé en 2016 2016, hein. Mais par la suite, j'ai enchaîné les cours de coréen intensifs à l'université de Sogang, ce qui m'a permis, de fil en aiguille, de communiquer de manière plus aisée avec elle.
0: Ok pour les cours de coréen, mais combien de temps as-tu mis pour euh, vraiment commencer à parler, avoir une discussion de base avec elle
1: Les cours de coréen à Sogang, hein, c'est des cours très, on va dire, intensifs. Hein. C'est du euh, 5 fois par semaine, 4 heures. Donc euh, là, c'est vraiment euh, à la méthode coréenne, hein, bourrage de crâne à fond. Et euh, je dirais que... <rire> Euh, au bout des trois mois, ça me permettait déjà d'avoir un, un petit niveau hein, qui permet, qui me permettait euh, d'avoir un semblant de conversation avec elle.
0: D'accord, bah, trois mois, c'est très rapide mm -hmm. quand même hein, pour commencer à parler déjà une langue que tu connais pas du tout à la base. C'est, enfin, ça me paraît, ça me paraît rapide quoi. Donc, tu dois être doué pour les, les langues, l'apprentissage du coréen. Hein.
1: Peut-être, pas vraiment, mais aujourd'hui encore, hein, j'apprends toujours hein, le coréen. Hein, c'est une langue euh, vraiment difficile et très différente euh, du français. Mais voilà, à l'époque, hein, au bout des trois mois, ça me permettait euh, de, de faire le, le basique, hein, on va dire. C'est pas non plus euh, des grandes discussions, il hein, ne faut pas croire ça non plus. Mais euh, après, c'est le fait d'être en immersion euh, en Corée hein, et euh, de vivre au quotidien avec euh, ma mère biologique. Enfin, je n'avais pas le choix. Hein, si J'étais obligé de parler coréen à l'époque. Oui, ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. C'est comme ça qu'on apprend. Ouais. C'est ce qui m'a permis d'accélérer euh, ma formation, entre guillemets. Hein. Et euh, donc, pour revenir à mon histoire, euh, j'ai eu, oui, eu aussi la chance hein, d'être euh, accepté non seulement par ma mère, mais aussi euh, par euh, sa famille de son côté. Hein, donc, à l'époque, hein, j'ai eu la chance hein, de, de partager euh, beaucoup de, de moments avec eux, hein, notamment euh, les fêtes traditionnelles hein, telles que Chusok ou Solal. Hein.
0: Oui, alors Chusok, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la fête des moissons. Hein, c'est une grande fête en Corée qui a lieu une fois par an au mois de septembre en général. Et puis, Solal, c'est le nouvel an lunaire. Hein. Tout
1: à fait, donc on peut comparer ça en France avec Noël et le Nouvel An, juste pour faire un petit rapprochement. Oui, bon, là, au niveau de la chance, hein, c'est
0: vraiment carton plein, puisque non seulement tu retrouves ta maman biologique, mais en plus de cela, ta famille maternelle est au courant de ton existence et t'accepte. Hein.
1: Oui, ils ont été au courant euh, à partir du moment euh, où j'ai repris contact avec ma mère biologique jusqu'à... Pendant longtemps, euh, ils ne sa... connaissaient pas mon existence non plus, hein. c'était un peu un secret. Ouais.
0: Oui, c'est pour ça hein, que je pense que c'est idéal comme situation, car pour aller plus loin, hélas, ce ne sont que des suppositions... Mais comme dans plus de 80% des adoptions en Corée, il s'agit de jeunes mamans qui ont accouché hors mariage. Bon en général le père est disparaît de la circulation, il hein. n'y a plus personne qui répond à l'appel. Le papa est demandé à l'accueil. Ah, ah ben non, il n'y a plus personne là, et il n'est pas là. Hein. Donc je suppose que c'était également le cas pour ta maman, non Même si on ne va pas non plus rentrer dans les détails. Mais le fait que ta famille maternelle soit désormais au courant de ton existence, à mon avis c'est un message fort et qui contribue à votre bonne relation.
1: Après, oui, je ne vais pas rentrer dans les détails de son histoire, peut-être. Ouais. <rire> On ne va pas rentrer dans les
0: détails de son histoire, non. Mais c'était juste en fait pour dire que ça, c'est une situation en fait qui est
1: très courante. Hein. Euh... oui c'est en gros euh, la, cette, la situation dans laquelle elle s'est retrouvée à l'époque
0: voilà donc tu vois par exemple dans mon oui, mais... cas eh, bah, c'était la même euh, la même chose hein. donc ma mère euh, biologique n'était pas mariée elle était jeune à l'époque je crois qu'elle avait que 16 ans ou 18 ans hein. et ben bah, forcément elle l'avait elle l'avait dit à personne et encore euh, aujourd'hui alors j'ai plus, plus de relation avec elle hein, mais quand j'en avais une eh, ben bah, c'était pareil moi j'étais j'étais encore l'enfant secret hein, donc personne ne connaissait mon existence hein. tel Calimero avec la coquille d'oeuf sur la tête ou le, ou le petit
1: mouton noir hein. ah, et puis, c'est vrai que dans mon cas, elle n'avait pas non plus refait sa vie avec quelqu'un d'autre au moment où elle m'avait retrouvé. Oui, mais tu sais, ma, ma mère non plus, hein, alors tu peux avoir
0: refait ta vie. Alors je suis tombé moi, sur des cas où la personne avait refait sa vie avec quelqu'un d'autre et l'avait malgré tout dit à son nouveau compagnon ou son nouveau mari. Hein. Donc chaque cas est vraiment différent. Il y a aussi des cas dans lesquels la personne n'a pas forcément refait sa vie avec quelqu'un, mais décide tout de même de garder cette partie de sa vie hein, cachée, secrète. Hein. Parce que parfois, tu peux avoir la pression. C'est la pression. Hein. On ne veut pas trop oui, le passé, hein.
1: oui, Non, c'est sûr. Après, chacun, enfin, chaque cas est à prendre au cas par cas, si on peut dire ça comme ça. <rire> Donc à l'époque, pour moi, c'était vraiment une véritable immersion dans la culture coréenne. La culture coréenne, coréenne je ne connaissais pas forcément grand-chose avant de venir en Corée. Et le fait de vivre déjà chez ma mère coréenne et en plus de participer à des moments comme les fêtes traditionnelles en Corée, c'était vraiment la grosse immersion pour moi à l'époque. Donc pour répondre à ta question sur les aspects négatifs, si je peux les appeler comme tels, je noterai que c'est surtout la différence de culture et peut-être aussi euh, la non-maîtrise de la langue hein, qui peut amener euh, parfois à des malentendus. Ça me rappelle hein, que voilà, si mes racines sont coréennes, hein, que je suis bel et bien imprégné euh, de la culture française. D'accord,
0: ben, rapidement par rapport à ça, donc toi, par rapport à ton identité, tu te sens français hein.
1: C'est ça, tout, je me sens français parce que bah, voilà, après avoir vécu euh, 30 ans en France, euh, on est forcément imprégné hein, de la culture française. On, même si, si on arrive ici, qu'on a l'impression d'être coréen. De visu hein. Le fait d'avoir oui, grandi 30 ans en France, hein, c'est difficile d'échapper à notre culture d'origine, malgré tout.
0: Oui, désolé. Là, encore une fois, je dévie. Hein. L'identité n'est pas le sujet. Hein. Ok, alors connais-tu d'autres adoptés qui sont peut-être dans une situation similaire et qui entretiennent des relations régulières avec leur famille biologique
1: oui je connais effectivement quelques adoptés qui entretiennent des relations avec leur famille biologique ou bien qui, qui en ont entretenu ça dépend c'est pas toujours évident de garder la relation pour donner un exemple je connais une personne qui rencontre sa famille biologique à chacun de ses voyages en corée donc cette personne elle habite en france elle vient régulièrement en corée pour un voyage et également pour rencontrer sa famille biologique à chaque fois ils sont toujours enfin à la vie sont toujours très très contents de, de se retrouver mais euh, il y a toujours le souci de la la barrière de la langue puisque cette personne ne parle pas coréen ce qui les empêche à mon, à mon sens d'avoir une relation plus, plus profonde et du coup la discussion se limite souvent avec la discussion avec les mains ou bien avec le téléphone c'est vrai qu'aujourd'hui les téléphones sont vraiment pratiques pour aider à la discussion pour contrer un petit peu la barrière de la langue après certains ont aussi la chance d'avoir des membres de leur famille qui parlent anglais ce qui facilite la communication mais dans le cas où la communication n'est pas possible, je pense que certains adoptés ont même carrément coupé le lien avec leur famille biologique. Même après, si je pense que peut-être il y a eu d'autres raisons personnelles, je connais, on ne connaît pas tout. C'est vrai qu'entretenir des fois une relation à long terme peut s'avérer difficile.
0: Oui, alors dans ton cas, tu viens en Corée, hein, tu parles coréen, tu as donc toutes les cartes en main pour que ta relation se passe bien. En revanche, lorsqu'on vient une fois par an en Corée, bon, ce qui est déjà pas mal, hein, et qu'on ne parle pas la langue, ça peut poser des soucis de communication, c'est certain. Par contre, à mon avis, cela apporte et peut tout de même apporter quelque chose de très positif dans la vie d'un adopté. Puisqu'on est malgré tout privilégié de pouvoir se retrouver, partager un moment, passer du temps ensemble, ou se voir physiquement tout simplement, hein.
1: Non, après, ça, ça apporte aussi euh, enfin, la, la réponse à la, la, un peu la question cruciale de tous les adoptés. Hein, à quoi euh, ressemblent mes parents biologiques hein, donc Je pense que c'est assez, euh, assez important ce point-là. Hein. Maintenir la relation à long terme est une chose, mais déjà euh, le fait de voir hein, une fois, déjà, ça, je pense que ça permet de, de répondre déjà à une question euh, très importante pour nous euh, adopter. Hein.
0: Alors oui, tu as tout à fait raison. Hein, c'est un élément essentiel dans la vie de savoir d'où on vient, à qui on ressemble hein. Euh, bon, là, je vais reprendre, euh, désolé, hein, une expression vraiment à trois francs 6 sous ouais, qu'on utilise à toutes les sens. Hein. Si tu sais pas d'où tu viens, c'est difficile de savoir où tu vas. Hein. Donc, euh, c'est vraiment ça. Et des choses simples, des questions que quelqu'un qui n'a pas été adopté pourrait trouver complètement banales, hein, comme, ben, euh, est-ce que j'ai les, les mêmes yeux Est-ce que euh, j'ai le même visage Pour nous, ça peut être, j'irais jusqu'à dire, carrément fondateur, hein. Mais arrêtons de divaguer hein. et donc je voudrais savoir Julien si tu avais peut-être quelque part une certaine rancœur hein, par rapport à ton adoption ou le fait d'avoir été abandonné. Hein.
1: Alors aujourd'hui non j'ai pas de rancœur. Hein. Peut-être dans le passé, parce que ayant euh, grandi euh, en campagne, hein, j'étais euh, souvent euh, le seul à, asiatique. Hein, et peut-être qu'il m'arrivait à un certain moment euh, de ma vie, euh, dans ma jeunesse, hein, de vouloir euh, renier mes origines.
0: Hein. D'accord, mais ben, qu'entends-tu par renier tes origines
1: Donc, Ce que j'entends euh, par euh, renier mes origines, c'est peut-être euh, ne pas vouloir être euh, coréen, peut-être être, être euh, euh, français, euh, disons, euh, de peau blanche, entre guillemets. Voilà, après, hein, j'ai eu euh, la chance de grandir dans un environnement sain, avec euh, beaucoup d'amis, et des parents adoptifs ouverts sur la discussion de l'adoption. Et c'est peut-être aussi ce qui a apaisé cette rancœur à l'époque. Mais comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai l'ensemble de mes réponses sur mon passé, du pourquoi de mon adoption. Si je puis dire, cette rancœur, s'il y avait dans le passé, elle n'existe plus aujourd'hui. Et pour terminer, je voulais aussi parler de l'adoption en Corée aujourd'hui. Et je me suis un petit peu renseigné, les derniers chiffres que j'ai pu trouver en 2018. La Corée était encore le troisième pays où les Américains ont adopté le plus de nourrissons. Donc 276 adoptions. Et ce, malgré que la Corée soit une des économies les plus riches ainsi que de nombreux problèmes de natalité au sein du pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, le taux de natalité en Corée est inférieur à 1. Donc c'est toujours assez surprenant qu'ils qu envoient leurs leur bébés dans les pays étrangers. Mais il faut savoir aussi qu'en Corée, hein, il existe des traditions liées au lien du sang qui prévalent encore. C'est la raison pour laquelle je pense que de nombreuses familles sont encore réticentes à adopter en local, enfin de, au sein du pays. Autre point aussi pour les adoptions no domestiques, hein, la plupart des familles adoptives en Corée préfèrent les filles. D'après les chiffres de 2016, 65% des nourrissons adoptés étaient de sexe féminin car il y aurait un préjugé pensant qu'il serait plus facile d'élever une fille qu'un garçon en Corée et qu'il y aurait entre autres moins de problèmes d'héritage plus tard. Et j'ai pu également me rendre compte personnellement du phénomène en visitant la maternité du Hold en 2018. Les infirmières m'ont indiqué que chaque semaine, elles accueillaient entre 3 et 4 nourrissons.
0: Bon, c'est bien que tu précises qu'on parle d'adoption domestique. Hein. La préférence pour l'adoption de filles, moi, ça me fait penser à l'adoption en Chine. Cette fois-ci, on parle bien d'adoption internationale. Hein. Il est intéressant de constater que la plupart des enfants qui ont été adoptés de Chine vers les pays occidentaux étaient ou sont des filles. Alors, certains ou certaines plutôt me répondront que c'est également le cas en Corée. Mais là n'est pas le débat, hein. je reviens sur des chiffres puisque j'ai ceux de 2019 en Corée on est sur du 387 adoptions domestiques et 317 adoptions internationales.
1: On est quand même sur du 50-50 hein. mais c'est vrai qu'à l'époque ils nous avaient annoncé que malgré tout aujourd'hui hein, ils essaient quand même de privilégier hein, les, les adoptions domestiques sur les adoptions internationales.
0: Oui alors là attention c'est le discours officiel politique hein, et ça ne reflète pas forcément la, la vérité, hein, ça ils nous le tiennent ce discours là depuis, depuis les Jeux Olympiques de 88 hein, donc euh, bon bref on ne va pas rentrer dans un débat politique
1: hein. Après les, les, les mentalités changent hein, c'est vrai qu'il y a 20 ans les adoptions domestiques ça ne se faisait pas, hein. aujourd'hui en Corée, ils sont quand même un peu plus ouverts, puisqu'il y a quand même, tu as dit, plus de 300 adoptions domestiques, ce qui montre que malgré tout, les mentalités changent en Corée, je pense.
0: Alors, dernière question pour toi, mon cher Giuliani. Comment qualifierais-tu la relation que tu as actuellement avec ta maman biologique Je sais que vous avez l'habitude et vous aimez bien partir en virée à travers le pays, hein.
1: Donc euh, aujourd'hui, hein, je n'habite plus avec un mère. on habite euh, séparément euh, à Séoul. Hein. En général, on, on, a, on essaye de se voir une fois par semaine hein, pour déjeuner ensemble. Je dirais que maintenant, on a vraiment créé euh, une relation euh, mère-fils, hein, euh, un peu comme... Euh, N'importe qui, hein, je dirais. Hein. Maintenant, hein, je dirais que je maîtrise assez bien le coréen, donc, bon, quand on, voit, on, quand on se voit, hein, on, on se tape la, la discussion, hein, comme si, euh, un peu comme si on s'était jamais vraiment quitté hein, pendant 30 ans, même si forcément il y a la cassure. Hein, mais voilà, si je pouvais déterminer ma relation aujourd'hui avec ma mère, hein, je dirais que c'est une relation euh, normalisée, entre guillemets. Hein.
0: Et par curiosité, hein, désolé, je, je t'embête, hein, mais est-ce que tu l'appelles euh, maman, par exemple, Oma, en coréen?
1: Oui, c'est vrai qu'elle l'appeler ici par son prénom, c'est un peu bizarre. Enfin, maman coréen, hein, euh, Oma. Hein. D'ailleurs, elle aussi, hein, elle m'appelle fils. Hein, ici, euh, on utilise souvent le terme fils pour appeler son fils. Hein, Adol, tu connais. Hein. C'est d'ailleurs assez marrant parce qu'en français, on nous appelle en général par notre prénom. Ici, on nous appelle toujours fils, fils, fils.
0: Bah, tu, tu appelles aussi euh, ta maman, euh, en France, euh, maman. Hein.
1: Oui, tout à fait. Bon, J'ai toujours euh, des relations avec... Je n'ai pas coupé le lien non plus avec euh, mes parents adoptifs. Hein. D'ailleurs, hein, ils sont venus euh, deux fois en Corée avec moi. Hein. Ils ont eu la chance de visiter la Corée euh, deux fois. Donc, bah, lors de ma première rencontre, hein, ils étaient euh, avec moi euh, au Holt. Hein. Puis ils sont venus aussi euh, l'année dernière. Hein. On a pu euh, à nouveau euh, refaire euh, une réunion de famille, entre guillemets, euh, franco-coréenne.
0: Eh bien, dis donc, tu as vraiment énormément de chance. Hein. C'est carton plein, hein, comme on dit, pour toi. Donc, euh, voilà, tu as, tu as joué sur tous les tableaux et tu as gagné.
1: Non, et puis c'est vrai que en plus, euh, ma famille biologique hein, est plutôt ouverte sur, sur le sujet. Pour prendre encore d'autres exemples, il hein, y a d'autres familles biologiques hein, qui ont aussi du mal avec le fait que leur enfant euh, entame les recherches, hein, peut-être... Euh, tu veux dire des familles adoptives sûr, hein. sentir, Oui, que leurs enfants adoptifs hein, entament les recherches. Il y a des parents pour lesquels ça ne leur plaît pas trop. Hein. Pour moi, ils m'ont toujours euh, soutenu. Ils m'ont jamais mis de, de, de barrière hein, pour mes recherches.
0: Ok, ok. Carton plein, carton plein, Julien. Tant mieux pour toi. Hein. Et donc là, pour conclure, vraiment, vraiment pour conclure, qu'est-ce que tu aimes bien faire avec ta maman Qu'est-ce que vous faites en général quand vous vous rencontrez
1: eh bien c'est manger au restaurant. Essayer le, le, de manger dans les, les bons petits restaurants, hein, puisque ici à Séoul, on a l'embarras du choix au niveau des restaurants.
0: Ok, donc bah, cette fois-ci, on se quitte sur cette petite note gastronomique. Hein. Et merci infiniment hein, à toi pour toutes tes réponses et on se retrouve tout de suite pour notre partie voyage.
1: Ouais,
0: Allez Julien, on te retrouve cette fois pour que tu nous racontes un petit peu cette virée que tu as effectuée avec ta maman biologique. Hein.
1: Alors oui, aujourd'hui pour notre petite virée, nous partons à Handong dans la province de Gyeongsan du Nord. Donc Située à 200 km de Séoul, la ville a reçu le titre de la capitale de l'esprit coréen en tant que cœur de la culture confucéenne. Et donc je suis déjà allé à Andong en 2013 lors de mon premier voyage en Corée et j'avais vraiment envie d'y retourner depuis un petit moment. Et comme tu l'as indiqué en préambule, c'est un voyage que j'ai effectué avec ma mère coréenne. Et depuis notre rencontre, nous avons vraiment pris goût à explorer la Corée ensemble.
0: Donc dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous resituer dans le temps de cette excursion à Andong
1: Alors oui, hein, c'était en juin dernier. Donc il faisait déjà plutôt chaud. Hein. C'était pas non plus la canicule du mois d'août. D'ailleurs, hein, j'en profite pour vous donner un petit conseil au voyage. Voyager au mois de juin est idéal pour profiter d'un climat pré-estival. Le ciel est habituellement dégagé et il y a beaucoup moins de monde qu'en plein été. Alors, donc, on est parti de Séoul en voiture. On a mis environ 3 heures pour arriver au village Hawei. Hein, le village Hawei est euh, un petit peu excentré. Il se situe à environ 25 km du centre-ville d'Andong. Alors, oui, là, on débarque vraiment en pleine campagne coréenne. Euh, mais là, Félix, peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le village Hawei.
0: Alors, oui, hein, le village date du 14e-15e siècle. On est vraiment là à l'aube de la dynastie Choson. Euh, le village Hawei, c'est une parfaite illustration des valeurs confucianistes. Qui respecte aussi un principe que l'on retrouve souvent dans l'architecture traditionnelle coréenne qui s'appelle la géomancie hein, ou pungsu en coréen ou feng shui en chinois euh, on appelle cette pratique le pungsu ri sol pour être exact hein, qui est consacré à l'étude de la théorie des éléments que sont le vent la terre et l'eau donc pour simplifier hein, ces éléments sont associés à la bonne santé la bonne fortune hein, ou la prospérité d'un groupe d'un clan assurant un équilibre entre l'homme et la nature. On dit que le point de convergence entre les énergies du paradis et de la terre se situe sur les pentes d'une montagne. Ce sont des lieux qu'on appelle Hyol en coréen et qui sont propices à la construction d'édifices prestigieux comme les palais royaux par exemple. Alors le village Hawei, c'est aussi un lieu qui respire la poésie hein, puisque des poètes coréens du 17e 18e siècle ont écrit et raconté ce cadre naturel exceptionnel, un véritable havre de paix mélangeant montagnes et cours d'eau. Pour finir, le village de Yangdong vaut également le détour, il se situe à 90 km du village de Hawei et est en quelque sorte son cousin.
1: Alors pour moi personnellement, le village Hawei est un des villages traditionnels que je préfère, je pense qu'il est un peu plus typique. Et un peu moins commercial entre guillemets le village est encore habité ce qui lui donne un air d'authenticité bon voilà, alors après il faut pas se tromper hein. ça reste une attraction très touristique qui attire chaque année de nombreux visiteurs notamment le week-end petite parenthèse refermée nous arrivons à destination et le parking se trouve à l'extérieur du village il faut prendre une navette mais on peut aussi louer une voiturette privée avec chauffeur et donc là à peine descendu du minibus on entend de la musique et là on arrive juste à temps pour assister à un spectacle traditionnel de la danse des masques et la petite pause à nouveau Félix peut-être que tu peux nous en dire un peu petit peu plus sur la tradition de la danse des masques en Corée
0: Oui alors la danse des masques s'appelle Tal chum en coréen Tal c'est le masque hein, et Chum c'est la danse euh, cette danse est à l'origine un rituel chamanique qu'on retrouvait dans les villages pour apporter bonne récolte et protection la danse est au fur et à mesure devenue un spectacle populaire aux allures de parodie. Une critique humoristique pour se moquer des hautes classes sociales. On tourne en ridicule par exemple un moine bouddhiste ou on met en scène la décadence d'un aristocrate. Je vous conseille donc d'assister à ce spectacle si vous en avez l'occasion pour vous plonger un peu plus dans le folklore.
1: Donc oui, alors effectivement c'est une représentation qui nous emmène au cœur de l'une des plus anciennes traditions artistiques coréennes, surtout à ne manquer sous aucun prétexte si vous venez Hawei. Ha Après le spectacle, on commence la visite du village. Là encore, vous pouvez louer une petite voiture électrique. Nous, on préfère opter pour un parcours à pied pour une meilleure immersion. Bon alors ici, les voitures électriques, hein, c'est pas très traditionnel, mais la modernité coréenne nous rattrape, même dans ce lieu d'antan. Le village est entouré du fleuve Nakdong, d'où la signification du village Hawei, ha qui signifie village entouré d'eau en coréen. Alors ici, hein, on se retrouve au milieu des rizières et des montagnes. En arrivant de Séoul, le contraste est frappant. On se laisse transporter hors du temps, on se balade dans les rues étroites. L'architecture est d'époque, issue de la dynastie Joseon. Le village est composé de nombreuses maisons traditionnelles aux toits de tuiles dites waga ou de chaume dites choga. Et pour la petite histoire, le village était principalement habité par le clan Liu de Pungsan. Alors Pungsan, hein, c'est une ville qui est située entre Hondong et et le village Hawei pour le situer. Et cette communauté a largement contribué à l'enracinement de la culture confucéenne au cœur du village. Et on y retrouve naturellement les traces de ce clan, telles que des résidences construites en l'honneur le de leur chef. Mais revenons à notre visite. On prend le temps d'arpenter chaque petite ruelle et de visiter les nombreuses maisons du village. Après pratiquement 4 heures de marche, on termine par une vue imprenable sur le village Tawei depuis la falaise Puyongde. Et là, c'est la pause photo obligée pour le petit souvenir. Alors, nous n'avons pas pu y aller par manque de temps, mais il y a également un site qui vaut le détour. C'est l'école confucienne de Byongsan San so située à deux pas du village Hawei. Autre petite astuce... Si vous prévoyez de passer la nuit sur place, essayez le couchage au sol dans l'une des maisons traditionnelles pour aller plus loin dans votre immersion. Mais là, attention, dos sensible, s'abstenir. Et pour finir notre périple en toute beauté, direction le marché traditionnel d'Andong et au menu, la spécialité de la région, j'ai nommé le jimdak. Donc hein, le jimdak, hein, c'est un plat composé de poulet, de légumes et de nouilles de patates douces que l'on appelle en coréen tangmyeon. Alors nous sommes en Corée, hein, faut savoir que c'est un plat assez épicé, avant de repartir, Rien de tel qu'une petite promenade sur le pont Wolongyo en soirée pour vous rafraîchir. Donc ce pont c'est un pont en bois construit en 2003 qui est le plus long de Corée. C'est un lieu idéal pour une petite promenade nocturne. Il est plutôt conseillé d'y venir le soir pour admirer ses beaux éclairages. Le nom du pont Wolongyo signifie « pont qui brille au clair de lune » en coréen. Une raison de plus pour venir le traverser à la nuit tombée. Il existe aussi une légende. Il se dit que si vous tenez la main d'une femme que vous aimez et que vous traversez le pont Woyongyo jusqu'au bout, l'amour deviendra réalité. Je ne sais pas ce que tu penses de cette petite légende, Félix, mais sur ce, moi je vous laisse songer sur cette belle superstition.
0: Oh là là Julien, mais c'est romantique ça, mais ça fait quand même un peu amour à sens unique, hein, le sarang en Coréen, hein. Parce que si on espère que l'amour deviendra réalité, en fin de compte, ça veut dire qu'elle ne nous aime pas qu'on traversait le pont. Hein. Bon allez, j'arrête Julien, hein, j'ai euh, j'ai ruiné là, ton euh, ta note de romantisme. Hein. Et on arrive déjà à la fin de ce petit épisode. On se retrouve prochainement dans le Corée Voyage Show. D'ici là, on attend vos réactions sur Twitter, sur Instagram, hein, si vous n'avez pas de Twitter. N'oubliez pas de vous abonner, hein. Le plus simple, c'est de se connecter avec votre adresse Gmail sur Google Podcast. Pour les amateurs de pommes, retrouvez-nous sur Apple Podcast. Bon allez, celle-là, elle était facile. Et puis pour les audiophiles, on est aussi sur iTunes, Spotify ou encore Deezer. Allez, je remercie encore tout le monde. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.